0: Areena. Yleensä joka ainoaan kuvaan liittyy jonkinnäköinen tarina. Oliko eläin aareka, oliko elepo, oliko sattuma, oliko valaistus, mikä tahansa. Se on hirveän tärkeää mulle.
1: Päivän henkilö on Suomen kansallisluontovalokuvaja Hannu Hautala. Olet ollut päätoiminen valokuvaja vuodesta 1970 lähtien. Sinua on sanottu luontotaiteilijaksi ja runoilijaksi. Milloin tämä lumoutuminen luonnosta oikein alkoi? No tämähän tuota,
0: sanotaan, että valokuvaankin minä olin jo niin ihastunut tai katselin isosta suuresta tietosnäkijästä, kun meillä kotona oli noin 10-vuotiaana, jolloin valokuvat olivat vaatimattomia Suomessa eikä muuallakaan oikeastaan kuvattu. Niin mä on Jostakin ihmeen syystä ollut heti nuoresta niin kauan kuin muista. Mä oon ollut kiinnostunut valokuvasta, en piirustuksesta, en, enkä tätä. Nykyisin on innostunut piirustuksista ja maalauksista, mutta en valitettavasti itsetä omaista taitoa. Mun elämäni ei ollut valokuvat niin kauan kuin muistan sieltä 10-vuotiaana ja nyt on 7-6-vuotias uhkelija. Kiinnostus edelleen ei ole sammunut. Se on entistä, se on entistä suurempaa tämä kiinnostus vaan. Että jotta elämäni on valokuvausta.
1: Minkälaista luontokuvaa sä haluaisit mieluiten, mitä haluat näyttää? No mulla on sellainen, niin kuin muodostun, voi oikeastaan mitenkään ole
0: syvällisesti muutenkaan pohtiosta valokuvausta. Mä käytän tällaista nimitystä kohtalomiestä kuljettaa. Samoin, tässä kuva-aiheessa ja näissä, niin olen syntynyt Pohjanmaalla heti pienenä poikana kuliin metsästä niin mä oon nyt On niinku tuota, valokuvaajaksi, o- niin käyn joskus merellä kuvaamassa tai soilla ennen. Mutta kyllä mä oon niinku metsävalokuva, metsä ja siihen liittyvät.
1: Miten sä opit sitten liikkumaan metsässä? No se oli heti pienenä poikana. Mä oon
0: muistan alta 10 vuotiaana mulla oli sellainen tapana Mulla oli lähimettässä pari kolme sellaista pantunaa, lautaa, jonka mä saatoin kiivetä koivuun ja istua siellä vähän ylempänä seuralla tikko Usein otin vielä lautin tai muuta tätä järsiä. Saatoin istua kaksi kolme tuntia. Ah, nyt peipponen tuli tuohon melkein kärioloon. Ah, tuolla on käpy no sitten, ah, tuolla ihmisiä, ei huomaa mua. Mä niin viihdyn siinä, että mä katon sitä luontoa ja sitä luonnonelämää ja sitten tulo ääni, että kun tullut kauempaa, ja minä heti tunnista, se tulo lähemmäs ja muuta. Se on sellaista, sellaista sisältöä, kun menee metsään ja, ja sitten erityisesti me on tuntenut ja kiehtonut tuo öinen metsä, joka sitten ensimmäisen kirjan yhteydessä tuli pöllyä ja rupesin kuvaamaan paljon edelleen. Tänä päivänä metsässä liikkuminen aika paljon mielellään. Illalla auringonlaskuaikaan ja yön yli siellä auringonostessa tähän. Kuusomossa on sikäli ihana, että läpi vuorokauden paistaa aurinko, että yöllä tulee ne parhaat kuvat. Sitten se pehmeätä ja vähän sellaista muotoilevaa salaperäistä. Siinä on hyvät värit sitten, kun siellä usein pikkusen sumuja ja lämpöset lämpöiset, keltaisen, punaisen sävyt on, niin yö aulinkossa on valitsevana Öinen metsä, niin se on minun, sanoisinko näin juhlallisesti, niin kuin Ville Riekkinen niin piispa, metsä on, on minun kirkko.
1: Ja kuvat edelleen filmille, niin mistä löytyy hyviä filmien kehittäjiä?
0: Se on se yksi ongelma, joka tässä tässä on, jotta tuota, Suomessa on nyt pari paikkaa, joka kehittää, jota vilmiähän edelleen saa. Tämä vilmi, jota mä käytän, on samaa filmiä, jota esitettiin aikoinaan elokuvateatterissa, eli 32 millistä vilmiä, joka pannaan vain niin kinovilmi kinovilmiruutuun ja kehitetään. Ongelma on tietysti se, jota se ei ihan joka päivä kehitä, koska sillä pitäisi olla useampi rulla yhtä aikaa, kun pannaan koneeseen. Toinen tällainen vähäisempi ongelma on tietysti, jota hinta pikkuisen kohoaa, kato, ei ole enää kilpailua. No 15 vuotta sitten. Suomessa oli joka kaupungissa oli hyviä vilmi kehityspaikkoja. lähinnä valitsin sellaisen, joka teköi roskatonta puhdasta jälkeä. Huolellisuus on tärkeää. Suella on vähän huolimatta, että ne tulee roskea ja muuta. Turun liike on ilmoittaa, että he kehittää niin kauan, kun vilmiä valmistetaan. Ja, ja vilmiä nyt valmistetaan sitten.
1: No, mitä se valokuvaus on sulle? Onko se käsityötä, taidetta vai tekniikkaa?
0: Kaikkia kaikkea tätä. Ja tämän, niin kuin olen joskus luonut tietoa, jotta hyvä valokuva on, on 25 prosenttia tekniikkaa, 25 prosenttia tietämystä luonnosta ja 80 prosenttia onnea, hyvää onnea. Ja tästähän on tietysti enemmän kuin 100 prosenttia, mutta kaikki se tarvitaan, Ahkeruus on tuota. Ahkerus on onnen veli. Jos on paljon mettäsä, niin voi käydä onne tuuri. Mutta se harvakselta käyt meitäsä, että me ei otan kuvia ei käy onnea. Ja mitä enemmän sä asetat itsesi alttiiksi tälle mahdolliselle onnelle, koska luonnossa nyt on tärkeää että sitten kuvatessa vielä niinku mulla, että mä pidän hirveän tärkeänä valaistusta. Jotta mä haluan että siinä kuvassa näkyisi se vuoden aika. Vuorokauden aika, siis keväällä otettu kuva illalla tai aamulla, se on erilainen kuin päivällä. No Keskikesällä päivällä on räikeätä joten yleensä kesällä kuvaan vain yöllä. Talvella taas kuvaan, ollaan täällä Kuusamossa, täällä on kolme tuntia aurinko. Horisontin yläpalan valokuvausaika on lyhyt ja,
1: ja talvella on
0: hyvin ahkerasti liikkeellä. Johtuen siitä, että talavisina päivinä mä pystyn kesällä tuottamaan yhdessä vuorokaudessa saman määrän erilaisia kuvia kuin talavella viikossa. Koska talvella mutta pitää mennä aamuhämärissä, mä menen riisi otan sillä muutaman kuvan, mä aamu pimeällä, tunn pois. Kesällä mä siirryn vaan paikassa toiseen ja varsinkin viimeinen päivä taas valoa on yli kyllä, mutta mä niin rakastan, että tämä talavivalo on kuitenkin se valossa aikaa.
1: Mitä valokuvaus, minkälaisia valmisteluja valokuvaus vaatii? No tämähän on luonnonkuvauksessa sellainen, jota
0: ei, ei ehkä kaikki niin kuin tietä kuvan katsojat ei tiedosta. Hyvä luonnonkuva syntyy harvoin ihan sattumalta. Niitäkin on. Aina kun mä ajan autolla, mulla on tässä... Apumiehen puolella, siinä on kolmestaamillinen, tällään teleobjektiivi, olokatuilla valmiina. Mä näen, aha, tuolla on Jänis, mä otan siitä, mulla on kamerassa valmiiksi, perussairrot, ikkunaa avaan, ensimmäiset kuvat saattaa syntyä, kun auto vielä liikkuu. Tätä mä nimittäin sattuman kuvaaksi sitten. Mutta sitten on taas toinen periaate luontokuvasta kauhiat valmistelut, aikoinaan viikkoisunomien maineikas ja Räsänen sano, ja päättää ottaa kuvan hirveästä, hän ottaa vaikka siihen 12 vuotta. Eli tässä on taas toinen se, että mä järjestän ruokaa. Mä tiedän, että lintu laulaa tietyssä paikassa, tietty vorkoraikaa. Mä menen odottamaan sinne, sijoitun niin, jotta mulla olisi hyvä valo. Ja lintu tulee laulaa. Jos ei tänä vuonna, ensi vuonna, joskin toisessa lintu laulaa. Jotta tässä on hirveän tärkeää, tämä ennakko valmistelu, että ei, kuvat ei synny sattumalta. Että kyllä mulla hirviä usein on mielikuva, mihin mä menen tuota. Mä ottaisin sellaisia kuvia, mutta ne ei tule aina sellaisia. Useimmiten tulee huonompia, joskus parempia, ei siinä mitään. Aina on sanossa, sanos, että mun kuvien takana aina on suunnittelua, mutta jätän mahdollisuuden sille sattumalle. Siis niin koko ajan, koko ajan valmiina tahtoo sanoa sitä mulle kerran. Aikuva, jos olin yhden tuttujen luona ja mulle on kestämä saunamajurin tehtävät, joka siinä järvenrannassa 50 metriä talosta käveltiin, mä olen menossa saunaan lisäämään puita. Äärettömän hieno. Rupikonna iso, katteloa siinä kiven takana pääkallellaan ja äkkiä keskeyttää saunan, lämmitys hakea kameraa ja rupikonna onneksi, joka on tällainen hiras liikkeinen, ei mennyt miinkään, menin kuvaamaan, siihen tuli sellainen, no sanotaan vajaan tunnin tauko, kun mä sen rupikonnan kuvasin eri kulmista pitää olla koko ajan valmiina, aistit valaminen ja pitää olla, että jos, joskus saattaa olla vaikeuksia, jos jos on kiire, Mä otan vielä yhden esimerkin. Mä olin Oulussa, minä olin silmäleikkaukseen. Ja tuossa Taivalkoskella sitten aamuksi piti ehtiä sinne kahdeksaksi sinne silmäpolille. Viessa tuossa Taivalkoskella ennen niin oli kaksi joutsenta äärettömän hienossa sumu. sumua järvenpinnalla välillä. Aurinko pilkisti sumon seosta, siitä tuota pisähduin otin kuvia ja sumu eli koko ajan liikku siinä. Ja mä myöhästyin melkein tunnin sieltä tuota. Silmäpolilta, mutta mä sitten selitin, että oli tällainen tapaus. Kuva syntyi äärettömä, Hieno kuva Joutsenpalista aamussumussa. Ennen
1: kuin mennään noihin kuviin, niin mitä sä vielä sanoisit, minkälainen merkitys on ollut valokuvauksilla sun uraasi?
0: No nimenomaan mulla, niin mä voin sanoa, koska mun kaksi ensimmäistä kirjaa, ensimmäinen oli eremetsäelämä, toinen oli laajempi kolonlinut ja muu pökkölöpysi, että molemmat oli mustavalkosia. Ja minä olen sanonut, että mustavalkoinen oli sellainen koulu minulla, kun mä alla koitin tehdä sitä kuvaa, mä rajailin noin. Vaikka mä en tiedä, että miksi me otetaan tuota oksaa kokonaan. Se oli valtava sellainen sommittelun, sommittelun opettelu se kanssa leikkiminen. Ja se edelleen vaikuttaa mulle kuvaa väridioja, jossa pyritään yleensä valamiseen kuvaan, niin mulla on se sommittelu on, on, on aika, aika vahvana tällainen. Mutta että mä oon monille sanonut nykyisin, luokkaa musta valkoa tehdä, se on sellaista oppia. Nykyä kuva kuvaa väridialla, otetaan kuva, katsotaan takaa on huono, panettiin delete ei mietitä minkä takia se kuva on huono, vaan otetaan uudesta. Vähän melkein niin toivotaan, että no, toivottavasti tästä tulisi hyvä. Hyvä. Et se on hirveän tärkeä. Se pohja on mulle, mä koen sen äärettömän tärkeänä edelleen. Vaikka sitten vuonna 78, kun muutettiin kuussa niin musta tipahti mulla kokonaan pois. Silloin ei ollut oikeastaan muita valokuvaajia. Puhumattakaan mitään, jotta olisi ollut jotain nettiä, jossa tänä päivänä näet hirveän määrän saat esimerkkejä. Mä yritän päinvastoin välttää, mulla on vähän sellainen, kun mä netti. No Tuo aihe on jo kuvattu niin hyvin, tuota voi yrittää. Mä koitan löytää se oman näkökulman sieltä, mä kuvaan sillä lailla.
1: Tämä ensimmäinen valokuva on nyt tämmönen sensaatiokuva. No tämä, tämä sensaatio on tietysti, tietysti
0: yksi hyvä ilmaisu siinä. Ehkä lähinnä tässä silloin 7-2 keväällä, kun tämä onnistuu kuvaamaan. Niin tämä oli ensimmäinen kuva maailmassa kotkien parittelusta tiettävästi. Ja silloin luki biologian oppikirjoista, että ei tiedä, missä tapahtuu kotkien parittelua, tapahtuuko se pesällä, maassa vai puussa, tiedä mitään. Minä onnistuin kuvaamaan, se oli ensimmäinen julkaistu valokuva. Ja tämä teki siitä niin erityisen arvokkaan. Ja tämä kuva on otettu Karstulassa. Mä asun silloin Seinäjoella. Ja Karstulla vahangalla pesi Suomen eteläisiin kotkapari silloin. Ja mä sain siellä sitten Urpo Hörsyn kanssa aloitettiin tämän kuvaaminen, saatiin, saatiin päämetsähoitajalta lupaa, että joo, siihen saadaan rakentaa kojuja, siinä tätä pesää ei saa lähestyä minun tarvinnutkaan. siinä mä vein, ja tämä on oikeastaan kolmas kuvaus talviko mä siellä tuota kuvasin silloin, kutkaan joku suomalaisen luonnon lintu, ja juhlaan kaikkia Kertakaikkiaan edustaa tällaista ylvästä aristokraattista luontoa. Ja ja silloin oli vähälukuinen arka, joka teki sitä vielä vaikeasti tavoiteltavaa. Ja nyt ehkä osin tämä Kotka on häipynyt taustalla, että mulla on nyt täällä Kuusamon on tullut omat kansallis- ja Kuukkeli. Kotka edusti silloin. Se oli komein lintu, minkä Suomen luonnossa tiesi. Vaikeasti kuvattava ja muuta. Mitälainen ja... se kuvanottoprosessi vielä oli? No, se oli sellainen, että minulla oli, Mä oli piilo suossa. Olin kaivautunut osin tuota, sinne vielä suompina alapuolelle sellainen pieni piilo, jos oli tällainen syvennys, että sinne pystyi makaamaan pituus kaksi vuorokautta, sillä muuten mä istuun sillä piilossa. Säkkikankaista rakennettu, kotkan pesälle oli siitä puolitoista kilometriä, kiikarilla näin, tuolla metsikössä se pesi ja seurasi, jos sieltä tulo. Eka se ei tullut ollenkaan, että mä muutin toiseen paikkaan se piiloja. Nyt oli sellainen tilanne. Kotkat kävi syömässä tänä keväänä, kun mä otin tämän kuvan, tämä on tuota huhtikuun alussa. Silloin maaliskuulla lumien keskellä ne kävi syömässä. Jälleen kerran sinne hankkiudun, niin kuin tuossa kuvassa on katto, siinä näkyy ne on sijan tuota osia. Iso sika on pienitty sahalla pieneksi ja rinkassa kannettu sinne ja tämä sika tarjoa sitä ravintoa. Nyt kotkapari tuli siihen, sitten yllättäen molemmat. Me ihan... Hirveä innoissani. Tämä uroskotka, joka on tässä tietysti selässä, tuli tähän vähän lähemmäs, tähän kuvan olevaakin, tuota sikaa lähemmäs. Ja minä olisin tietysti sitä kuvannut sitten, mutta tähän taustaan liittyy sellainen, että vuonna 70, jolloin mä vappuna seitä, että lähdin sieltä autoasentajan toimesta tähän puolen vuoden virkavapaalle, jolla reissulla olen edelleen. Olin Tevo Suomiseen kanssa kuvaamassa pyhä pyhätunturilla kotkaa. Tevo teki vilmiä, kotkaista nautin kuvia. Ja siellä mä näin aina, että kotkan pesellä on se tilanne iso poikane. Jos oikein hyvin käy, emo voi käydä kolme kertaa pesestä, emo tai emota yhden päivällä, yhden kerran vuorokauden. Kuinka heidän saalistus on? Ja nykyinen tuo saalista jo kaukaa, poikasin tarkan kuin rupeaa uikuttamaan. Ui, ui, ui sellaisella äänellä, joka hyvin syöpymunsi sinne tuota, liitajuntaan, kun mä kuvasi kuukauden verran. Kuvasi tämä poikasen niinku kerjäysääni, jolla se kerjää ei multa ruokaa. No nyt silloin, kun mä olin sitten talvella siellä kuvamassa piilossa, niin tämä naarasko tuli siihen, se painautui ja rupesi samalla, samalla äänellä, kun oli, oli tuttu ääni mulle, että tämä on nyt tämä poikasen kerjäysääni, jolloin mä ajattelin että tässä voi nyt tapahtua jotakin. Ja kohdistin kameran siihen tähän naaransa, joka oli vähän ulompana. Kaikki valotus ja kaikki valmiina. Ja yhtäkkiä sitten tämä uros lennätti tästä tähän naaran selkään. Tapahtu parittelu, joka nyt kestää. Se on tällainen 50 sekunnin toimitus. Se on hyvin lyhyt ja minä otin kuvia. Silloin ei ollut mitään eikä muuta. Koko rullon peräytin loppuun ja se oli siinä ja mulla oli haltiossa. Nyt minua on nähnyt. Tämä on jotain ainut laatu. laatuista sitten.
1: Onko tämä kuva myös ihan täydellinen? Kuvaa siihen sun mielikuvaasi, mitä sä halusit ottaa. No ei oikeastaan, ei, tämä tuli niin,
0: en mä osannut odottaa ollenkaan, että minä pääsisin kuvaamaan näkemään kotkien paritteluun. Mulla oli kiinnostunut, hyvää kuvaa, että tapahtui parittelu. mä heti tiesin tämän kuvan arvon. Tämä on ainutlaatuinen, ainutlaatuinen juttu. No sitten kuvaavaa, jotta tässä on hiukan niin kuva on, se on sellainen pajupuskien takana vähän tapahtuu. Minä seuraavana yönä liikkuveitteella, joka ainoa pajun nirhasi, yö aikana sitä koosta tuli avoin näkymä. Kotkia ei tulkaa seuraavana ollenkaan. Sitten mä lähdin jo Helsinkiin kehittämään, <laughs> kehittämään Vilmiä. Vilmiä ja olin haltiossa, että siinä se nyt on. Sitten Tässä luontokuvauksessa on vähän sellainen, jotta, tai sanotaan varsinkin kuvaajat itse. Antaa helposti lisäarvoa. Se oli niin vaikeasti saatavissa oleva kuva. Mä käytin niin monta vuotta siihen, se oli niin äärettömän huonoissa lumipyrissä muuta, että tämä täytyy olla hyvä kuva. me nyt hiukan tänä päivänä on vielä kyllä luonnonkuvauksessa, valitsellaan joku... Mielellään markkinoin, että tämä ei ole muu kuvan, tämä on erilaista, se oli ennen tärkeää mutta ei enää, jotta ei koko ajan kuitenkin sellaista ainalaatuisista, niin tähän se kotkakuvassa silloin tiivisty sitten.
1: Valittelevat ja... niin. kotkat valittiin vuonna 1973 vuoden lehtikuvaksi, joo.
0: Joo, kyllä. Tämä herätti hiukan, mä muistan tällaista keskustelua, että tämä oli ensimmäinen. Ja toistaiseksi ainoa luontokuva, joka on vuoden lehtikuva kilpailusta pärjännyt. Ensinnäkin luontokuvaajia ei ole paljon ja sen meno on aina ollut saanut paljon oppia lehtikuvaajien koulutuksessa ja muuta. Niin mä osallistuin siihen kilpailuun. Kalle Kultala se hetkennä tällainen legendaarisin taitava lehtikuvaaja, joka on happomasti no ensi vuonna on varmaan kaksipäinen vasikka <tuhun> Varaukset Jotain varauksetonta tunnustusta se isä ei saanut toisilta luontokuvaililta eikä lehtikuvailta. Tosin täytyy mainita, että tänä päivänä on satoja kuvia, jotka on parempia kuin tämä Maakotkan parittelusta. Mutta tämä on vähän tämä tiettävästi maailman ensimmäinen lehtikuva. Se on niin olympia
1: voittaa. Tulee parempia, mutta sen arvo säilyy. Hannu Hautala, olet viettänyt paljon aikaa noissa piilokojuissa, niin Miten siellä voi tehdä, kannattaa tehdä, kun odottaa sitä kohdetta tulevaksi? Olla hiljaa
0: ja mietiskellä ja kuunnella. Tästä on hyvä esimerkki, vaimoni ensimmäisen kerran piilokojuu ja hän ihmetteli, että kuinka hänen aikansa kuluu siellä, että kun ollaan koko päivän mennään illalla ja ollaan joku 30 tuntia päivää ja seuraava yö nukuta, että kuinka hänen varas jotain lukemista ja muuta, pohti sitä ihan ääneen, että kuinka hänen aikansa kuluu. Sitten me oltiin seurannut meidän piilossa, niin se nukkuu ja nukkuu. Viileä piilo, kun on muutama aastaan pussiossa on nokuun, niinku karhu karhun niin lämmiä. Mun piti oikein välillä herättää, että nousee ylös, että minä vedän tunnin nokoita päivystä. Koska piilossa pitää koko ajan olla valmiina. Ja siitä se merkeli tulokista aika kulua että tuolta oliko tuo kotka-ääni, joka kuuluu kaukaa. Kylläpäs nuo korpit ne tuossa, no, kylläpä nyt ne leikiä mulla. koko ajan sillä tapahtuu. Ei se ole sellaista, että istut miettiä että tulisi ilta ja <töksi> niin töissä. Ja piilokujissa, jossa menen vaimakia jo sielläkin, jolloin se on äärettömän mielenkiintoista. Aina lintuja laulaa ja lentää. Voi tulla vaikka kettuja. Jos kettu tulo tai joku, niin se ei puhu. Jos se ei tee sitä kuvaa. Pitää koko ajan olla silmä. Piilokujissa on pieniä sormenkokoisia reikiä. Pitää koko ajan sieltä katella reiästä tuonne ja tuonne ja välillä jopa taakse kurkistaa. Ja se on koko ajan, se on tämä mielenkiintoista, että on pari vuorokautta, paremmin on ollut kolme vuorokautta kotkapiilos, niin sinne kotiutuu sitten, että oikein niin vähän tuntuu ikävältä. Pitää ruveta pakkaamaan kaikki, mitä se on levitely eväät ja kaikki levitellyt pitää pakata ja lähteä kylmään maailmaa. Ei se ole sellaista
1: kärsimystä, niin kuin joku saattaa olettaa. Teuvo Suominen oli luontovalokuvauksen ja luonnonsuojelun uranuurtaja. Minkälainen oppi hän oli sinulle?
0: Hän oli erittäin tärkeä. Tämä kävi niin loistavasti, kun minä vuonna 70 sain tämän valtion puolivuotisen taiteilija-apurahon ensimmäisessä jaossa, kun niitä jaettiin. Niin sitten Teuvo Suominen oli ollut Kotkavilmiö varten jo silloin... Talavella helmi-maaliskuussa perhossa kuvaamassa mun ja Jormaluuran kujussa kotkavilmiin tätä talvista kotkaa ja silloin sovittiin, että Teuvo Keseellä tekee tätä kotkavilmiä niin mulla on tilaisuus mennä sitten tuota hänen kanssaan työskentelemään Teuvo joka oli koulutukseltaan niin biologi, Amerikassa opiskelu erittäin laaja, monipuolinen tällainen tietämyys. Mulla se oli varsinainen korkea kulku. Te lähti Lappiin ja me lähdim, oltiin toista kuukautta, kun me lähdin kotoa. Me on vappuna 70 lähtenyt tuota. Räteliä, hän tuli autoasentajan toimesta, Menin Lappiin ja mä kuvittelin, että se on muutaman päivän reissu. Mitä mokomaa? Se kestikin toista kuukautta. Minä oli siellä Teuvon kanssa. Kuvattiin. käytiin Meri ja kaikkia ja liikuttiin sinne Teuvolle tuli Pyhä Tunturin posti. Restanteen osoitteen posti. Minä oli puoleton poikamies. Minulla ei ollut mitään postia. Siellä asuttiin teltassa pesältä puoli kilometriä. Sitten kerran viikossa käytiin ehkä ruokakaupassa. Ja kerran mentiin ja käveltiin. teuvolle oli repussa selässä tämä vilmikamera. Että tästä pitää ottaa että mitä? Kalliolla oli sellainen tämä huoneen kokoinen, nyt ollaan, niin läntitellä sitä se oli rahka ja muuta. Siihen kallion syväntille on vettä. Katso, tässä on alkava soistuminen. Hän tekee suostaa vilmiä ja tässä on Kalliolle ruuni keräämään kosteutta, että kasvanut ja se on edelleen alkava soistuminen. Se aina tuolla. Venti tiedä jotain, että ei voi onpa että Jäkelä hieno Ei se Jäkelä ole hieno näköistä. Jäkelä on väritöntä, vaan jäkelään sisällä kasvavat tuota, levät. Ne antaa värinsä sille, siis koko, koko ajan päivittäin tällaista oppimisen tulitusta mulle, joka on vain kansankuulapuheilta enkä tietuntunut. Teuvo on mun sellainen suuri henkinen oppi-isä sitten. Se on ollut, se on kerta kaikkiaan, se on ollut ylivoimainen opettaja. Arvostan edelleen Teuvoa, monipuolinen lahjakas persoonallisuus.
1: Päivähenkilö on ja Konkari Hannu Hautala, jonka kuutta kuvaa voi käydä katsomassa Yleisivuilla sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Toisessa kuvassa on kuukkeli. Minkälainen kuukeli on? Kuukkeli
0: on minulle sellainen lintu. Silloin kun mä asun Pohjanmaalla, niin tämä pohjoisen lintu, Suomen eteläisimmät kuukkelit, asusti silloin sillä Pihlajaveden virtain, meillä erämaa-alueilla. Siellä vierellä on kuukkeli. No mä lähdin sinne, sitten kuulin siitä, lähdin ajoon sinne, oli varattuna Viisi palaa lavantai makkaraa, jotta mä syötän sitä. Ja niin mä panin siihen, sitten siihen tunkion päälle. Niin kohta tuli kolme kuukkelia, se metterin on aju. Vähän jokelseli, kattelivat minua minuutin kaksi. Mä aika lähellä kameran jalustalla. kukkeli tuli ja sijapasi se makkaran siitä. Tuli toinen kuukkeli, siepasi toisen makkaraan, kolmas vai kolmannen. Niin mulla oli mennyt jo melkein koko ruokan varasto. Ne vei omaan kätköönsä. Ja sitten kuukkeli tietysti nyt tuli ihan omaan... Omaan tota, arvoonsa mulla, kun mä muutin Kuusamoon, niin täällä mulla kaksikin eri kirjaa, mutta Kuukelimaa-kirja, joka oli suuri menestys, josta alakumuntelinen varsinainen ja varsinainen elämänura sitten. Kuukelio on hyvin persoonallinen, se ihmiset tuntee yleensä Kuukelin, niitä tuloa tulee, kun se on nuotiolla, niitä tulee usein se on läpi vuoden täällä Kuusamon metsissä. Tosi niissä on. Eroja. Joku kukki, erämaassa on niin arkoja, että ne ei tuu, joiden pitäminen kertakaikkia piiloa. Sitten nämä kukki, jotka ovat nuotiopaikalla, tuossa ja luokkaan tulee sitä hakemaan. Kukki liittyy kemmaamaan uskomuksiin, nyt yksi on se, että tällainen luulu, kukki, löytäminen tietää kuolemaa, mutta sehän ei pidä paikkaansa. Että Kuusomolainen metsätieteenopiskuksen yhtenä vuonna löyti 12 kuukkelin kesää, kun tutkia tutkija on edelleen hyvissä siellä ruumiin voimissa. liittyy hyvin paljon tarinat. Se on kaunis ja värinen, se, se on todellinen metsän sielu, näin sanoa. Vuonna
1: 1984 ilmestyi tosiaan tämä Kuukkelin maa. Se oli aika merkittävä käännekohta sinulle no. elämässä. Mitä vielä se menestys tarkoitti sulle?
0: No, jos yhdellä sanoi, sanoi, että tiesi rahaa. <laughs> Mutta se, koska 79 seitsemän oli muuttanut Kuusamoon. Sitten kahdeksan Sitä painettiin kuusi painosta suomeksi. Sitä tuli englanniksi kaksi kertaa vai kolme kertaa. Saksassa ilmestyi oma painos, Ruotsissa ilmestyi oma painos, jopa Ranskassa ilmestyi oma painos. Lähes kaikki painokset yhteensä lähes 50 000 kirjaa painettiin joka tästä on sanonut, vaikka ulkomaa on pieni, että mä sain, sain erittäin hyvin, hyvin rahaa. Niin se vapautti mun sitten tämä Kuukkelimaa-kirja siitä, että kun mä olin aina ajatellut, että kattanut ulkomaisia kirjoja ja muita huippukirjaa, onpa hienoja kuvia, että on tuollaiset välineet, mä koko ajan tarkkaan opiskelin välineitä, mulla ei ole varaa siihen. Sitten kun Kuukkelimaasta mä sain rahaa, niin mulla oli vain mahdollisuus ostaa, niin hyvä kamera, tämä on parhaita kamerata maailman, mitä kaikki käyttää. Eli mulle tuli tällainen suuri aha-elämä. Nyt mulla on sama kamera kuin maailman parhailla kuvailla. Miksi minä en voisi tehdä maailman parasta kirjaa? No myöhemmin minä olisin oppinut siihen kulu kirjapainoa ja muut, mutta periaatteessa että kuvaaminen silloin. Silloin 80 luvulla niin se oli vielä, että mulla oli, mä olin tasavertaisella viivalla japanilaisen tai amerikkalaisen kuvaajan kanssa, että kysymyskuvia, kuvia että on hyviä vai huone, kysymys oli minusta itestä, mulla oli samat välineet, kuinka ahkerasti, kuinka hyvin mä käytän niitä välineitä, lopputulos riippuu siitä, <laughs> siitä sitten, ja täs, kun mä se oivallinen niin oli hirveän tuote tällainen selkeyttävä myöskin raskas päivä, nyt pitää tehdä töitä, se on vain minustakin. <laughs> Ja tämä oli siis se oli ratkaiseva. Se oli sen jälkeen, mutta olen paljon kirjoja on, että jälkeen ei enää taloudellisia vaikeuksia ole ollut. Ennen sitä minun piti miettiä, mitä ostaa, tai vaihtaa ja lehtikuvilla muille eilen.
1: Hannu Hautala, olet eniten valokuvakirjaa julkaissut, suomalainen ja niin yli 50 kirjaa olet julkaissut. Kuinka tärkeää tämä kirjan muoto on verrattuna esimerkiksi näyttelyyn?
0: On, kirja on minä olen niin kirjantekijä itse. Mä haluan tehdä kirjoja ja tehdä kokonaisuuksia. Mä sanoin, että näyttelykuvat usein koostuu yksittäisistä kuvista. Mutta kirja, kirja on kokonaisuus ja siihen voi otata tuollaisia. ja sinä mietit, että mulla kun mä aikaisemmin työskentelin, ja mulla saattoi olla useampi kirja. Kaksi, kolme tuota tekeillä, että tätä mä käytän. Metsäkirjassa, tässä tuli kirja taloudesta, tässä kesäyöstä. Ja aina kun tuli hyvä kuva, mä panin sivuun, tätä kuvaa minä en käytä kirjassa. Sitten kun kirja tuli, taitettiin, mulla saattoi olla, sanotaan nyt vaikka karkeassa esimerkiksi tuhannen hyvää kuvaa, että mä en ollut antanut minkään muuhun käyttöön. Kirjaan tuli 100 kuvaa, 100 kuvaa Nyt Nythän on näin, kun mä teen kirjoja, moni mulle sanoo, että kyllä sun kelpaa, kun se on niin kuuluisa kirjoja. Joka kerta, kun mä teen uuden kirjan, niin se on ostajien tuomittaminen, onko tämä hyvä, jos se on huono, ei osta sitä, mun kirjan tekeminen loppuu siihen, men seuraava kirja idean kanssa kustantajalle ja myydään ensin tämä loppu, tehdään sitten tämä. Vaan mä oon ollut siinä onnekaassa tilanteessa, että ostava yleisö on toistaiseksi, vaikka mä oon tehnyt aika merkillisiäkin kirjoja, niin ne on hyväksyneet sen ja mä oon tällä hankkinut itselle enemmän ja enemmän ja enemmän, ja enemmän vapautta tehdä sellaisen kirjan, mikä mun, mun mielestä on hyvä. Ja Täytyy sanoa, muun mun, mun maku ja ostava yleisön ne, ne menee riittävän hyitä erittäin hyvin yhteen. Niin mä voin aina vain jatkaa sitten tätä. Mulla on voimakas pyrkimys kirjojen tekemisestä, jotta vaikka amerikkalainen sanota, systeemi toimii älä muuta sitä. Mutta minua taas, jos koko kirja mennyt hyvin, niin mä haluan niin tehdä suuria erilaisia. Ei se mitään, mä teen samanlaisen kirjan kloonaa. Saan niin omat ajatukseni hyvin. Mä tiedän, en mä halua mitään kuuta taivaalta, enkä mitään. Mä tiedän, mikä on mun mielestä hyvä kirja, ja siinä se
1: on. Kolmannessa kuvassa on vaimosi Irma ja sinä. Olette tässä valokuvakeskuksen Hannun jäljet avajaisissa vuonna 2007.
0: Joo, kymmenen vuotta sitten.
1: Minkälainen tunnelma tuohon
0: kuvanotta hetkeen liittyy? Tämä on hyvin riamukas. Tämä on avajaisessa tuosta arvekelta te vaimoni oli hyvin vapautunut. Tämä oli tämä on tällainen varmasti ehkä elämäni niin tärkein juhla tuolla. Siellä oli hirveän paljon ihmisiä ja hirviä onnellisia kaikkia. Oli tällainen näyttelykeskus, joka hyvin pienestä ideasta lähti, niin tämä käytti EU-rahaa ja muutos oli nyt valmiin. Vaimoni on sitten tuot, ilman vaimoa, ei tapahdu, kyllä se vaan niin on, että jokaisen menestyvän miehen takana on vaimot, että, että mä suhteellisen vanha, vanhana menty, mä menin vasta 70-luvulla naimisiin, mä asti vannautunut, vannoutunut vanha poika, vaimo oli vissiin vannoutunut vanha piika tai jotenkin kuitenkin. Siitä asti on yhteistä leipää syötyjä. vaimo on osoittanut ihan loistavaksi. Hän uskaltaa olla pimeässä metsässä yötä teltassa ja suikkaa kaikille naisille selvä. Hän kantaa kovempi kuntoinen kuin minä kantaa reppua ja muuta. Ja sitten kun luontokuva ja tarvitsee, kun menee piiloon, tarvitsee niin jäljen palauttaja. On se sitten kurien pesälle, taas linnun se pieni piilo, jonka mä oon vienyt päivää aikaisemmin siihen aamionuun. Mä en, lintu kun ei lähde pois. Nyt lähtee pois, niin kurkinen, kun lähtee lintu lähtee, mä pois puoli niin tulee pesälle. Sitten on hyvin ratkaisevat, että kaksi-kolme kertaa sinä et laukaise kameraa, lintu tulee epäluvun, pesälle ei mitään. Sitten kolmella kertaa sitten voi laukaista kameraa. Musta on hirveän tärkeä tämä avustajan rooli. Nyt jos me mennään toisen kerran jatkaa sitä kuvaamista seuraavana päivänä eri valaistulla niin vaimo taas määräaikana hakemaan, nykyisin se on leppu tarjopuhelua, mä teen, <tien> piti sopia siihen aikaan, että taas kun mä tulin, niin lintu taas, taas kävi ihminen lähti pois. Jos mä ryntäisin sieltä kojusta pois, niin lintu taas, sitten se jollain kertaa olisikin Kerro on... joku
1: esimerkki, miten vaimosi Irma on osoittanut jotain hyvää neuvokkuutta.
0: se esimerkin, puhutaan nyt tällaista hausasta asiasta, kun naisen tuo, tämä naisen, Naisten logiikka vai? Näisen logiikka, aivan, joo, näisen logiikka, joo. Vinäiri vei mun näyttelyn tuota itävaltaa viiniin. Siellä oli Vinäirillä vielä rahaa. Me vuokrattiin auto sitten lentokentältä, jolla me siellä ajettiin. Siellä tuota, maaseudulla kuvattiin, tavattiin pari itävaltalaista kuvaa ja muuta. Ja auto piti palauttaa sinne kaupunkiin, niin me, meillä oli se katuosoite. Tienvoima ollut erittäin hyvä lukemaan karttaa, se oppisi se oppi, se erittäin hyvä, se on ihan super. Kartanlukija voin sanoa, kun muita. No me ajettiin ja me no, tuolla se on siukalla, tuolla se on yksisuuntainen kadu, tuolla se on. Ja... No, minä tein siellä viiden keskustella aajan kierroksen. Taas ruuttiin samalle kadulle ja tuolla on se suuntainen katu. Ja minä katsotaan, että pitää, kun vielä lähtee tietää, miten me tuonne päätään. Niin nainen teki mun mielestä yksi aivan naisellisen erokas eikö se voi peruuttaa sinne? No, Heureka, siinähän se oli. Minä peruutin yksi suuntaista katua illalla rauhallista ja päästiin sinne autohalliin se on, se on naisen logiikka, se, se on vaan tällä esimerkkinä. Tällä hetkellä vaimoni on erittäin tärkeä, koska mehän menettiin myöskin kuuloni, tässä mehän kuule. Talitiasen laulaa, enkä mitä Pikkulintujen vaimo kuulee, tuolla laulaa. Kyllä pyytä kuvaamaan, pilillä vihellä, pyy vastaan. Ja tullaan lähemmäs, mä vastaan sille, mutta mehän kuule, kun se pyy vastaan. Pyyn ääni on niin, kun mä pitää vaimo tuolta vastaan, niin aha, tuolta se tulee. Siis se, se on hyvin monella tapaa tärkeää. Tärkeä henkilö sitten on täydellisesti hallinnassa. Mulla on kaaosta, mulla on toista miljoonaa kuvaa, niin on. se on kaaosta. Mutta vai on sen kymmenen kertaa enemmän kuin minä. Että hyvin äkkiä sieltä löytyy mä kuvailen sen ja sen aiheuttaa. Monella tapaa korvaamaton henkilö, uskallan sanoa sen näin reilusti.
1: Hannu Hautala, miten sä rentoudut parhaiten?
0: Hyvien ystävien seurassa. Hyvää ruokaa, hyvää viiniä. Siinä se on, nyt tämäkin on vähän sitten tämä vanhuus teinut, että mä, to, tämän tällä aikana ilmeisesti monenlaisista erilaisista lääkecocktailista johtoa, mä menettän makuaista. Mulla ei oikeastaan mikään maistu miltään ja hyvät tällaiset. Meillä on muutamia henkiystäviä, joita avataan muutaman kerran vuodessa, joka kaikki liittyy kyllä tuota tai lähes useimmat liittyy. Liittyy tähän lintuvalokuvausharrastukseen, että kyllä mulla on vaimon veljet, ne on aivan loistavia, tuolla Kuopi aivan loistavia, muikun pyytäjiä, niin se on suurta herkko, kun mennään kule ja tuoreet muikut pannaan, paistetaan ja muuta, niin se on kyllä makuun huippua. huippu, että kyllä mulla... mä itse en kalasta, mutta tykkään syödä kalaa.
1: Puhutaan vielä vähän kirjoista lisää, niin kirjan tekemisen prosessissa, että niin sä kuvatoimittajan kanssa valitset kuvat kirjaan ja Miten ne tekstit syntyvät? Yleensä joka
0: ainoaan kuvaan liittyy jonkinnäköinen tarina. Oliko eläinarka, oliko elepo, oliko sattuma, oliko valaistus, mikä tahansa. Tunnelme. Niin se on hirveän tärkeää mulle ja, ja se on sellaista, sellaista tota väkinäistä touhua mulla, että välillä meinaan tulla vatsahaavaa, kun mä kirjoitan tämän. En mitenkään rakasta sitä kirjoittamista, mutta olosuhteiden pakosta joudun tekemään. Ja, se on tärkeä työ ja välissä... Aika, aika ressalvaa. Se on suora. Huomaan, että aika, aika vuolas puhumaan ja, ja sama, että kirjoittaminen on mulle vaikeampaa. Mä en, mä en osaa suomen kieltä enkä mitään kunnolla. Alussa yritettiin korjella huomaat että ei se on vähän kielivirheitäkin, että se olisi se huomaakin. Samalla lailla, mä puhun, ja niin mä kirjoitan. Ja Markku Tanttu, jonka kanssa on prosenttia omista kirjoista, niin oli hyvä, se tilisoi, se oli loistava se, katso lyönti vähän. Ja Markku Tantulle annan suuren ansio monessa kirjassa, ehkä parhaiten sellainen kamera luonnollista, josta mä oon saanut hirveän paljon kiitosta. Jossa mä kirjoitan kuvien taustoista, en vain toisille kuville, vaan toisille kuvalle, vaan heipä kuvaan lukijalle, joka on omista kameraa kattelua sitä kirjaa, niin se saa sitä oppia. Tähän kirjoittamiseen liittyy sellainen aika mukava muisto. Kuuntelin radiosta John Donner sanoa, että kun hän kirjoitti Marimekko-kirjaa, tuota niin hän joutui joku kohra, kohra kirjoittamaan jopa neljään kertaa. Mulle se, valtava ahaa elämys, ai jaa. Jos kerran John Donnerin neljä kertaa, niin miksi mä voin kirjoittaa neljätoista kertaa? Jos se siitä paranoi, niin kuin se aina parannut, niin ihan luki näin, että oli sellainen oivon, sitä pitää vain hioa ja hioa. Aina se siitä paranoi kun uudestaan kirjoittaa. Meidän on kirjailija, minulla on enemmän
1: valokuvaa, mutta olosuhteiden pakosta jouduin No Neljäs kuva liittyy itse asiassa kirjaan. Tämä on kirjan kansikuva nokikkain, jossa olet Lierihattu päässä ja... Ilmeisiä on hyvin
0: pohdiskelevaa. Loistava pohdiskeleva. Loistavaa sellainen ihmis, kun Jorma Komulainen on ennen oli yhtynäten kuva. Mulla oli siihen, siihen aikaan oli musta lierihattu oli siihen, sitten. Miten se, ja. Miksi ja...
1: halusit tämän kuvan mukaan?
0: Nogikain kirjassa, joka ei lukenut suosittelen lukemaan. Mulla oli sellainen kirjaidea. Että... Markku Turunen tuli tuolta Messulla, oli yksi. Kirjamessulla oli Tikan poika, mikä oli sellainen tekstiä. Mä soitin sille, että mä haluaisin tehdä tällaisen kirjan, jota... Minä annan sulle 20 pahimman vihamieheni nimettä, puolinumerot ja 20 parasta ystävää. Sinä haastattelet niistä, niin saadaan totuudenmukainen kuva, mikä on ilmiö Hannu Hautula. No niin, se viikon harkittu on Turunen lähtö, että jos sä luotat lähti, siitä tuli hyvä kirja. Erittäin hyvä mun mielestä. Monipuolinen kirja. Ja se, joka haluaa sielun elämään,
1: sielun elämään tarkemmin perehtyä, niin se on se sitten tuo kirja. Nokikai
0: siitä kertoo.
1: Kirjassa kerrotaan myös tästä suuresta kuvamanipulaatiosodasta vuodelta 2000. Joo. Mitä sä ajattelet siitä nyt? Minä ajattelin on...
0: edelleen niin kuin silloin ne lyhyesti tiivistettynä että tyhjät tynnörit kolisevat eniten. Se on sellainen, se lähti sellaisesta katehdosta, se on aika hauskaa. Omalta
1: osaltani olen jättänyt sen taakseni. Mutta kerrotaan kuulijoille vähän, että tuli tulilinjalle sen vuoksi, että teetit viiteen valokuvaan manipuloituja elementtejä. Ja kuvat julkaistiin ja. silloin kirjassa luontohetkiä.
0: Niin.
1: Mitä sä ajattelet, onko se kuva manipulaation väärintämistä? Ei, on,
0: siis voi olla väärentämistä ei. Tässä kirjassa, jossa, jossa on nämä viisi kuvaa, niin Siitähän tuli, tuli sitten, että siitä tuli este luontokuvaajien ja keskuudessa, se ei tulta, mutta sitten yksi luontokuvaaja sai Helsingin Sanomien, vielä toimittajista tuli Helsingin Sanomien melkein koko aukeama juttu, niin sehän on Suomessa, kun Helsingin Sanomien on se on yksi totuus, sen jälkeen tulee ruveta väittelemään. Erittäin moni on tunnustanut mulle sen jälkeen, että sä olit aikaa sillä ja oikeassa, että aina oli väärässä. Ne, jotka ymmärtivät mun, niin ei ollut mutta sitten oli nämä pahimmat viamiehet, jotka joku jopa että hautella tuhotaan. Mulla oli karehtijoita silloin ja on edelleen varmasti suomen karehti, luontokuvaja. Ei siinä mitään. Niin luontokuvaja ja enemmän jalakaan itteensä siinä. Tämä kirja, jota esimerkiksi saattaa olla kirjan siunsa kuva, jossa telekiä hyppää maisemassa, telekan pohjassa, ja, ja niitä tuloa sieltä. Nohan tuloa, toisen, jo niin sama viiden sekunnin aikana otettu kuvat yhdessä. Jätin se valko sen välistä pois. Eli kuvassa hyppää neuvon niin kaksi telekamasta. Ei mitään väärännystä muun mielestä siinä 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 samantapaisia kuvasin Kitkajoi maisemaa. niin otin kuvan, ja kun nyt on se metsä että tummaa. Valotin näin, sitten tietysti taivas mun jo puhki. oli se valottanut kamerat tiukasti jalustella ja otin taivaasta kolme aukkoa vähemmän, jolloin taivaaseen tuli sävyjä. Nyt yhdistin taivaan sävyt ja tämän metsän sävyt kuvaa ja sitten nimetettiin väärennykseksi. Otettiin jälkeen väärää tämä sama voidaan tehdä digikameralla ihan helposti, jos se ei ole väärennystä. Silloin kun oli Vilmi, Vilmi oli paljon jyrkempää, joudun tekemään tällaiset. Mä vaan niin, niin tämä ja lainin, että Sitten joskus mennään tehdä vielä selvityksen, että se oli. Sokea piste vähän, kato. on hyvin herkkä ala. Meidän täytyy muistaa että se on luonnokuva, joka on, on melkein niin että ne ei voi käydä metsässä, koska ne astuu murhaisen päälle.
1: <lacht> no, Manipulaatiosodan päätteeksi Oulun yliopisto promovoi sinut kunniatohtoriksi vuonna 2002. Sait kunniatohtorin arvon elämäntyöstä. Miltä se tuntui?
0: Se oli, no, se, oli se elämän Tuli soitto, jotta nyt Oulun yliopisto haluaa promovoida minut kunniatohtori. Ja minä yön yli mietin, että mikä pilaa tämä on, eihän... soitin päivänä, kyllä, minä totta kai jos näin, ja enkä minä rupia sitten kyseenalaistamaan, onko Se on niin kun ne huuretaan, kyllä minä olen tehnyt työni hyvin ja olen saanut tunnustusta, on erittäin tyytyväinen elämääni.
1: Tässä viidennessä kuvassa olet Japanissa. Miksi juuri Japani kiehtoo sinua?
0: No Japani on ollut mulle tuota, jo aika alusta asti, kun mä ensimmäisen kerran tässä, olen nimenomaan ensimmäisen kerran Japanissa. Mutta jo ennen sitä, kun mä olin on maailman kaikki kirjat, niin siellä totesin, kuinka japanilainen luontokuvassa, ja mulla se kirja, japanilaiset luontokirjat, äärettömän hienoja, ne on painettu, se hienovarainen japanilainen vielä ne, jo tavaista tekstiä, mutta kyllä vielä, vielä hienostuneemman vaikutelmaa. Mä ihailin japanilaista valokuvausta aina mielessäni ja japanilaista kirjapainotekniikkaa, joka on maailman parasta. Tai ennen aina sanoa, mutta kystiin esikuvia, jotta mun esikuva on japanilainen valokuva. Mutta sitten kun oli kerran yksi suomalainen tuttulo, japanilainen mies, useamman kerran tavattiin meille niin se vaivautuneena sitten se ymmärti kyllä Suomea, mutta se ei puhunut se mies. Mutta sitten se vaivautuneena sanoi hänelle vaimolle, että sanoi sille Hannu, että Mitä, mitenkä se Hannu voi ihailla japanilaista luonnonkuvausta. Eihän japanilaisessa luonnonkuvauksessa ole mitään omaa. Kaikki japanilainen luonnonkuvaus pohjautuu vanhaan kiinalaiseen taiteeseen. Jolloin minä otan, aha, heureika. Ja sitten sen jälkeen minä sanon, joskus tulo, niin sanottuja kapakkiväittelyä tai muuta, niin mä sanon, että... Kyllä joo. minun valokuvaani pohjautuu vanhaan kiinalaiseen taiteeseen. No, sitten minä jonkun kerran olin tuolla, tuolla tuota Seppo Mervola, Kanonin toimitusjohtaja, sanoo Mervola, että japanilaisten olisi aika nähdä kunnon valokuvia. Tämä tapahtui ennen joulua. No se johti siihen, että helmikuussa istutti Ir- Irmankarvinaarin ex- exotiiven luokassa ja matkalain ja kuvat Japanissa. Ja Mulla on Japanin hotelli Timperiällä, joka oli silloin, toki on suuri, oli valokuvanäyttely. Sitten siellä se oli kuukauden ajan Japanin Suomi viikolla. Ja... Tässä pitää tarkasti tarkasti katsoa, jos katsoa tuo, tuota, kahden henkilön kengät kiiltää, mutta yhden kengät ei kiillä. Tässä on hotellin johtaja ja sitten tässä on Martti Suomella, joka on vinari Japanin päällikkö. Niillä kiiltää mulla ei kiiltä. <tos> Itse naurin, se on vähän huonostossa, kuva se näkyy, mutta... Se oli suuri elämä. Vinaari kustanttiin meidän viikon ja Irman kanssa otettiin toinen viikon, maksettiin itse ja käytiin osa sitten.
1: Hannu Hautala, olemme kuulleet nyt viidestä valokuvasta elämäsi varrelta. Mikä voisi olla kuudes kuva? Ehkä se olisi valokuva, jonka haluat vielä ottaa, tai mielikuva tai unelma, jonka haluat toteutua. Se on unelma. Mulla on montakin, mutta yksi mulla on nyt erityisesti,
0: kun oli puhetta, Saada tällainen tapahtuma valokuvalle. Se lähti tällaista ideasta. Mä ajoin metsäautotietä, kun oli luminen ja lumet oli helmikuussa. Ihan vitivalka lumi yhtäkkiä. Hirveästi höyheniä. Mä tutkin sitä ja katsoin, että nämä on metsän höyheniä, Mun täytyy tosissaan istua ja kattua. No sitten se metsäautotien vieressä oli tällainen kumppari, vähän se oli pintamaa pintamaattyön, jotka tehtiin Metso oli ollut siinä helmikuussa kumppareen päällä niin sanotussa avokiepissä. Eli maanus siinä ottanut aurinko, niin kun se ottaa keväällä lämpöä. Niin nyt sielunen silmillä hahmotin. Kotka oli taivolla lentänyt, nähnyt sen metsä ja lähtenyt syöksy, Metsä on huomannut sen kotkan, ehtiystä pari-kolme metriä lentää siihen tien päälle. Ja kotkakato iskenyt. niin hirvittävällä voimalla siihen metsoon, että höyhenet pöllä. Se on hirvittävä se törmäysvoima. Jos olisin hyvä piirtejä ja osaisin, niin hahmottelisin, kuinka metsä on aina kauhuissa lähdössä, kotka tuli justiin saamasata. Jos osaisin piirtää, niin minä piirtäisin kutkatulon voimalla ja metsä siinä kohtaa siis luonnon sellaiset voimat.